0: Velkommen til First Cass, Inflation Reduction Act, IRA, en omfattende så historisk amerikansk lovpakke. Den inneholder som alle kompromiss, mycket forskjellig i en og samme pakke. Den ble undertegnet av president Biden 16. august 2022. Over en tiårsperiode skal man bruke hele 369 miljarder dollar på å utløse investeringer, blant annet fornybar energi og nullutslippsteknologi. Dette utgjør den største klima- og til USA noensinne. I Europa har IRA skapt stor debatt de pakken også inneholder handelssynninger. I Norge er debatten så vidt i gang. Med mig i dag har jeg Magnus Ankerstrand som er leder i Jara Klinamonia, Elise Tingvold som jobbar i Bryssel og er en av våre samarbeidspartnere, samt partner og rådgiver i Førstås Tor Mikkel Vara. Jeg heter Sigbjørn Ånes og er til daglig partner i Førstås. Først, Tor Mikkel, kan du forklare Iraf fra et amerikansk perspektiv? Ja, jeg tror vi kan si at det er to
1: viktige perspektiver. Det ene er miljø, og da er det snakk om å redusere klimautslipp. De snakker om å redusere det med 50 prosent i den 2030, målt fra 2005. De snakker om å doble produksjonen av fornybar energi i den 2030. Det er den miljømessige biten av det. Ja. Uh, og da er de også nødt til å gjøre noen grep på sysselsettingen, for hvis du skal legge ned kullindustri, så får bli folk uten jobb, og da må du ha noen andre arbeidsplasser. Så det det ligger jobbinsentiver i det, men det er en del av en grønn pakke. Uh, den andre biten i det her, det at amerikanerne i en sånn geopolitisk perspektiv bekymmer over sin egen forsyningssikkerhet. Veldig mye ting produseres i, i Kina og i andre land, og det er litt sånn... Altså, Ukraina-krigen har lært oss uh, hvor ille det er å være avhengig av autoritære regimer. Uh, og Russland er ikke det landet vi mest avhengig av. Det er faktisk Kina. Så for de er det veldig viktig å øke produktion av disse viktige mineralene, komponentene, som de idag dag er av. Og det sikkerhetspolitiske perspektivet, det har ikke vært så mye fremme i, i Europadebatten. Men jeg tror det er viktig å huske det er en del av hvordan amerikanerne ser på det. Så det er to ting. Miljø,
0: og och säkerhetspolitik. Elisa, du är daglig i Bryssel. Eh hur dans upplevs detta och inte minst hur blir det mött av EU?
2: Det har ju varit väldigt negativa reaktioner fra EU. Og de startade egentligen i oktober i fjol och då var det primärt Tyskland och Frankrike som var stärt pressade av sin egen bilindustri som vaknade upp lite till vad gör det var så tror jo at de fleste, kanskje oss inkludert, ble lite lurt av navnet i seg selv, sant? Så jeg tror, hvis vi kan gå in på lite de negative reaksjonene, så handler det om, om primært tre ting. Det første er jo at EU har jo jobbet siden Europakommisjonen la fram European Green Deal i 2019, med at Europa ska bli verdens første klimaneutrale kontinent. som med det så har alt av lovgivning innenfor energi, klimatransport og så videre, blitt revidert i tillegg til at det er kommet masse ny lovgivning. Eh, parallelt har også prinsippet om åpen strategisk økonomi blitt lagt i bunn for den reviderte handelspolitikken som kom i 2021. Eh, det handler om at man skal bli mindre avhengig, eh, som Tor Mikkel nevnte, av sårbare verdikjeder, eh, for varer som har strategisk betydning, både for sikkerhet, men også for det grønne skiftet. Men alt dette tar jo veldig lang tid, så fra Europakommisjonen begynner å jobbe med et forslag til det blir vedtatt av parlament og rådet, så snakker vi gjerne to til tre år. Så jeg tror at mye av den negative reaktion fra EU stammer jo fra en frustrasjon over at man har holdt på med mye sommerlig arbeid og intense forhandlinger i flere år. Og så kommer USA å klare å fremforhandle det som jo er en av de viktigste klimapakkene i hele verden på noen uker, ikke sant? Og for så handler det mye om følelser. Det handler om transatlantiske relasjoner. Mange trodde jo sant, at med Trump ut av det hvite huset skulle alt bli normalt igjen. Eh, og så har vi heller sett eh, at det kanskje ikke ble det. I juni 2021 så lanserte EU og USA noe som heter for Trade and Technology Council, TTC. Eh, og det er et møte som hålles på høyt politisk nivå to ganger i året. Og mellom de to politiske møtene er det arbeidsgrupper som jobber mer på konkrete tematikker. Og formålet med det här forumet var jo ikke bara å øke av varer, men også å samarbeide mye i handelsspørsmålene. Så det att TTC ikke ble brukt til å en gang informere europeiske partnerer om IERA, ble av mange sett på som ett et svik. Um, så det er med det amerikanske, uh, europeiske-amerikanske perspektivet. Og så sist men ikke minst er jo reaksjonene også forankret i en reell frykt for at uh, subsidiene som USA har lagt på bordet vil være konkurransevridende og, og en anerkjennelse av at Europa ikke kan være med i et subsidiekappløp, ikke sant? Så det er jo um, en, en frykt for europeisk industri og at det da skal bli mer uh, attraktivt å etablere seg i USA enn i Europa.
0: Magnus, nå snakker vi jo mye om hvordan myndigheter i Europa og for den den Norge har reagert på detta, men hvordan ser, er detta for norsk industri?
3: Ja, jeg tror for, for oss så er det på en måte ting som er veldig viktige Det ene er forutsigbarhet, og det andre er energi, og det trenger begge deler, særlig for oss som representerer energiintensiv industri også. Jeg tror det som veldig viktig å huske på er at de investeringene i snakker om, enten det er hydrogen eller ammoniak eller havvinn for den slags altså vi snakker om mange milliarder investeringer her, ikke sant? altså dobbelt-digit milliarder investeringer, og det krever forutsigbarhet. Altså, du må vite hvilke rammevilkår du skal operere innenfor i de 20-30 årene hvor det du bygger skal operere. Og det Inflation reduction, reduction Act gjør spesielt for uh, hydrogenindustrien, men også for fornybarindustrien, er at det gir et helt konkret uh, virkemiddel, altså 3 dollar per kilo hydrogen produsert, uh, 85 dollar per tonn CO2 uh, lagret, som en skattekredit, altså en reduksjon av, uh, av skatt per inntekt. Og du vet at du får det i 12 år. Uh, og du kan legge det inn i uh, business caset ditt, og så kan du... Det regner i en prosjekt eller ikke, på vanlig måte, men det gir en forutsigbarhet som reduserer den usikkerheten man står om for i Europa, hvor det er, bortsett fra etters, veldig uklart hvilke rammevilkår som kommer til å gjelde.
0: Men er det også muligheter for norsk industri i det amerikanere nå gjør
3: det er definitivt muligheter for å gjøre prosjekter eller gjøre investeringer i USA, og det har jo mange norske selskaper gjort historisk, også Yara, men også Equinor, Ake Solutions, mange andre, fordi veldig mye av de tiltakene her er knyttet mot energi og energikilder, og de, de ligger jo der de ligger, de kan jo ikke flytte på, men um, og det er det som er spesielt relevant for, for vår industri. Um, og så er det klart at for andre industrier, bilindustrien, så, så kan det være litt mer krevende. Og det vil jo tiden vise hvordan dette for eksempel vil åpne opp for eksportmuligheter og så videre.
1: Ja, altså jeg, jeg, tenker, jeg tenker at du politisk sett så er det, burde man jo si endelig kommer amerikanerne etter. Her har vi kritisert dem i år etter år og ikke gjør en eneste ting på miljøet. Och så kommer den och så blir vi lite snurt och syre i Europa av det. Vi borde ju jubla för det. Eh eh och så vitt jag förstår så är ju den pakken som man amerikanen kommer med i styrällsorn bare halvpartner av det har håll på med. Eh, men och det är inte sant. Den är så konkret att den kanske virker hårare. Den virkar hårare på miljö för att du har mer nytta av att reducera ting i USA för den ligger så långt bak Europa men det er noe som er effektivt, for den er sånn, sånn, som du sier, den er kriteriebasert, den er ikke søknadsbasert, altså du sender ikke en søknad og lurer på om du får penger og hvor mye får du, her vet du hva du får. Så må har innrettet deg på en måte som nok gjør den gjør at du får veldig mye ut av de pengene som er der, og den er veldig attraktiv og så vil nok en god del investere i USA og det tror jeg er meningen må, vi skal ikke se borti for at amerikanerne vil ha investeringer, den begrunner det kanskje ofte med at det er jobb er del av amerikansk politik create jobs. Eh och vi står tänkt att lägga ner den industrien som är förurenspår. som förurenser och har stora utsläpp så måste du ha någon annan jobb. Så så det lätt att skönna vad de gör. Eh så må ju bara Europa hänga med så om det kan bli en sån race med mot subsidier. Men på en eller åtminstone måste vi svara på förutsägbara kriterier.
0: Ja, Magnus för att IRA är ju en möjlighet för industrien, eh men det kanske inte åpenbart like positivt for norske industri i arbeidsplasser, og investering i Norge, så vilken eh, respons bør man komme fra, fra norsk side på, på Iran?
3: Jeg tror først og fremst så bør man prøve å kopiere dette. Eh, og jeg tror det er viktig på at det de egentlig gjør her, er en stor grad at det er, veld, det er en stor pakke selvfølgelig, men en viktig del av dette er å bruke skattesystemet. Man, man bruker det da vi gir en tax credit, eh, og som er, måte, også gjør det litt utenfor uh, budsjettet, men som har brukt i skattesystemet for å få de investeringene, eller få den få de insentivene og det, den virkingen man ønsker. Og det er jo ikke noe annerledes som hva man har gjort med norsk olje- og gassbransje de siste 50 årene. Man har hatt forskjellige skatteinretninger og ordninger for å prøve å skape attraktive investeringer, som en skaper arbeidsplasser, og så videre. Så, så dette er jo ikke egentlig noe, noe, noe annerledes uh, prinsipielt. Um, så jeg tror man må, må se på, ok, hvor er det Norge har muligheter? Uh, hvor er det vi kan være konkurransdyktige? Og hvordan bruker vi for för exempel av skattesystemet som, er, som, er, som man kan ha bruka för sigbart till att skapa samma incitament för att det attraktivt å investera i Norge och jag tror här är åtminstone stora hållningsskillnaden mellan Norge och Europa är att USA og Europa at de amerikanerna gör her, det är att skapa ett attraktivt investeringsmiljö. Eh så får man ju att över tiden visa om de ga for mycket eller för lite det är tror jag väldigt svårt att och det och vite på 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 mens holdningen i Norge og Europa er at vi skal in og subsidiere den endringen slik at du akkurat går i null. Og problemet med det er at her selv med subsidier så er det så stor usikkerhet, så mange risikofaktorer, og at selv med en plan som går akkurat i null, så er det stor sjanse for at du går i minus. Og det fungerer en gang sånn kapitalen går dit der den får mest avkastning, og, og det på er bare en realitet. Så... Jeg ser ikke på, altså, på dette som et reis mot bunnen. Det er heller et, et reis mot, mot toppen i forhold til å skape atraktive investeringsmuligheter der du har en konkurransefordel, og der har jo Norge en fordel på energi siden. Ja, Tor Mikkel,
0: vi, vi har jo en regjering gikk jo til valg på å drive en aktiv næringspolitikk, og plutselig møtes man av et USA som, som driver så aktiv næringspolitikk at både norske og europeiske myndigheter reagerer. Er det en sjans for, for norske myndigheter å møte dette, jeg tenker at vi ikke har noe
1: valg. Altså, Europa kommer, EU kommer sikkert til å møte dem. Den kan møte det som, som en institusjon EU, men vi ser jo her, og vi antar jo også at land i EU vill gå sine egne veier for å møte det. Og, og i den grad de får lov å gjøre det, så kan jo Norge også gjøre det. Og så gjelder det å finne gode forutsigbare ordninger, og så kan vi ha i bakhodet også at det er, det er flere elementer av det, den pakken som er en fantastisk miljøinitiativ. Altså, husk at dette, dette kommer til å ha effekt på hele verden med disse reduserte utslippene. Men i tillegg så er det jo sånn at Norge er jo ikke en fiende av USA. Så de bør liksom skjønne at det, å få ting fra Norge, det er ikke noe dumt. Det, vi skjønner problemstillingen med Kina. Det er en utfordring som bekymrer amerikanerne veldig, men når uh, Russland skrur av gass, så er det vi som er der. Så vi må liksom få amerikanerne til å skjønne at vi er liksom ikke, vi er liksom ikke en annen del av det. Nå har europæerne subsidiert, kineserne har bygd integrerte verdikjeder, som gjør at de kontrollerer stolet der. Altså bare ta selskapet på, på chip og nordisk semikondukter og disse som sliter med, med leveranser. Så vi må liksom prøve å være på lag med USA, samtidig som vi da må ha investeringer og, eller, og insentiver som gjør at industrien vil være i Norge, ikke på absolut alle områder, men på noen av de områdene kanske kanskje allerede det er god. Mm.
0: Elise, eh, hvordan blir reaksjonene nå fra, fra EU? Hva kommer von der Leyen og, og EU til å gjøre for å møte dette, og, og de store medlemslandene?
2: Det er jo to svar. ett er et svar, och det handler om hvordan EU ska forhandle direkte med USA, om hvordan man ska implementere IRA, som jo allerede har tråd i kraft i 1. januar. Og der er det noen kreative jurister sant, som har sett i lovteksten at Free Trade Agreement står med liten forbokstav, og da bruker det som en, en mulig måte å forhandle inn at Europa kan bli sett på som en handelspartner. Og her har jo næringsministeren satt at, at Norge er tett på Europa og prøver å med at Norge også blir innfattet der. Og så er det jo det langsiktige svaret som er egentlig mer interessant. Og der har jo Fondelajen under World Economic Forum i Davos la frem litt mer detaljer på hva det skal gå ut på. En så såkalt European Green Deal Industrial Plan med fire deler. Den første, den viktigste kanskje, er jo på reguleringsfronten. Da skal vi få et Net Zero Industry Act, en nullutslippsindustrilov, der det handler om å få på plass et rammeverk som sørger for rask oppskalering og raskere konsertsjonsprosesser med fokus på de här strategiske verdikjedene. Det er väldigt intressant, for det ska bli modellert på EU-chipset, som vi godt kan komme tilbake till senere. I tillegg under så skal det også ses på regelverket for IPSAI, Important Project of Common European Interest, og så kommer det i mars også et «EU Critical Raw Materials Act». Del nummer 2 er finansieringen, og her er det også på en måte to underpillare, hvis du vil. På så skal reglene revideres. Norge er jo gjennom EØS-avtalen omfattet av den eventuelle lettelsene som kommer – men så ska i tillägg EU se på att sätta upp ett suveränitetsfond och grunden till det är ju att statsstöd är ju betingat på att att medlemsstaten har muskler ikring sånt till att bistå finansielt. och per dag så står ju Tyskland och Frankrike alldeles for 80 av statsstöden som ges i Europa. Så det här suveränitetsfonden ska vara ett mode och vidareförmedla stöd åt så att andra medlemsländer via da felles låneopptak som skjer på EU-nivå, og da omfordeles. Og her vil jo ikke Norge omfattes. Og så er det to tilldelar, Det ene går på tilgang til faglært arbeidskraft, 2023, European Year Europe of Skills, så kommer det sikkert masse initiativ. Og så er det siste på det med, med handelspolitik å få på plass flere handelsavtaler. Og Norge her som EØS-medlem står jo også helt utenfor det å forhandle via EFTA.
0: Magnus, du jobber jo i et globalt selskap, også stort i Europa. Hvor ser dere nu at andre medlemsland, Tyskland og Frankrike nevnes, er de, er de nu lengre fram i møte med med AIRA enn, enn Norge?
3: Det vi ser er at en del land, for exempel Tyskland, er ganske, langt, er ganske på hugge i forhold til å lage ordninger. Nå er det nok ikke kommet noe konkret enda, altså, så, så det, også, det henger litt uh, i limbo der også, men, men det ligger i hvert fall mer frem på i forhold til Exempelvis penger som er dedikert til å fjerne store punkterslipp i Tyskland for eksempel, uh, og så videre, så, så det ser vi helt klart. Men, men jeg tror litt av problemet her, også vi hører en gjennomgang, er at dette, dette er en fantastisk mulighet for norske advokatfirmaer med EØS-ekspertise, uh, kontra 85 dollar per ton CO2-lagret, det så hyre enkelt. Og så er det masse kriterier og krav, og du må nok til å en del amerikanske advokater også for å være sikker på at du uh, fyller alle disse kravene, men det er, er veldig forutsigbart, for jeg også var i det hva som hørte uh, Van der Leyen uh, tale, det, det er jo på en ingenting av det som endrer noen ting på de, uh, alle de selskapene som står og skal, skal ta investeringsbeslutning uh, nå eller neste kvartal. Så vi, vi må vite helt konkret hva er det som kommer på bordet, hvor lenge varer det, hvor mye penger er det. Uh, og det er det som skal til for å faktisk ta uh, investeringsbeslutninger. Så det du også sier er at,
0: er at fordelen med, med AIR er rett og slett også det at det er så enkelt å forstå i motsetning til en del av det som kommer til, fra EU?
3: Principen er enkle å forstå, men jeg tror det aller viktigste er at det er, uh, det er forutsigvært. Det det, dette er det som uh, gjelder. Men Man husker på en måte den lange remsen med tiltak fra, fra von der Leyen, altså det er jo i, helt høyst uklart hvordan det skal exempelvis, eksempelvis. Du ser allerede att noen land sier at nei, vi er ikke er med på å reise nye penger til dette, andre, andre land er for, og så videre, så, så blir de kanske enige. Men, men det andre er att det er hvertfall så langt ikke noen indikasjon på hvor lenge skal dette vare, og ikke minst hvordan skal dette tildeles. For jeg tror det som er veldig viktig å huske på er at for å få dette skiftet til, så kommer det å kreve tusenvis av små beslutninger i tusenvis av filmer, og der kan det ikke sitte en kommisjon og på en måte vurdere prosjekt for prosjekt. Det, det, altså det, ikke, det fungerer ikke i praksis. Og det andre er at det, å drive et prosjekt frem til et modenhetsnivå som kreves for å faktisk kunne gjennomgå den, den evalueringen, det koster i vår bransje fort opp mot 200-300 millioner kroner å bare komme så langt uten gang vite om du får, får positivt eller negativt svar. Men i USA så har du den forutsigbarheten ja. når du bruker det deres.
1: Ja. Ja, jeg tenker at det, det amerikanene gjør, dem stiller krav. Det kan vi gjøre i Norge også. Vi kan stille veldig tøffe krav. Men så sier du i det blikket du tilfredsstiller kravene, så får du penger. Og mm. da, da har du fått den forutsigbarhet, selv om du er har krav til industrien. Men hvis du ikke vet hva du får, selv om du tilfredsstiller kriteriene, så blir du usikker.
3: Og det er strenge krav. Det er viktig at du ska ha 15 prosent i byggeprosjektet, du ska ha minimum minimumlønn som kanskje høres opplagt ut i Norge, men det er absolutt ikke opplagt i USA. Altså det er masse kriterier som du må fylle. Det er ikke noe enkel jobb å fylle alle disse kriteriene, men, men det du vet er att hvis du fyller dem, så får du denne støtten. Lise.
2: Det är det som er med kravene, som er det viktigste å følge med på. Fordi det jeg sa med at um, nullutslippsindustrilovgivningen ska bygges på EU-chips-act, det är ganske betydningsfullt, fordi da EU-chips-act kom i fjor, og den er fortsatt under, uh, under behandling, så var det første gang kommisjonen åpnet for å gi statsstøtte forbi det som heter First Industrial Deployment. Da skulle det også gi støtte på uh, produksjonsnivå og EU-chipsect var jo et tilsvar til eh, US-chipsect. Eh, men ganske fort så kommer jo eh, semikondukterindustrien i Europa på banen och sier det at eh, ja, kjempebra at, at Europa når ambisjonen om å doble produksjonsnivå frem til 2030, men här kommer det jo bare en, en masse krav og veldig lite pengar på bordet og i tillegg hvis du får bevilget pengar som en sånn first of a kind facility det betyr at du produserer et nytt produkt eller du produserer på en ny måte og det kanske kanskje sånn også EU vil tenke i den nye loven så blir det også knyttet til krav om hvilken type produktion du må ha i krisesituasjonen så i det øyeblikket kommisjonen og medlemslandene erklærer at nå har vi krise med tilgang til semiconductors eller energi alltså kan det skulle vara i framtiden at det då kan komma krav till hur du må uh, producera så det är ju markets uh, som har varit vanskligt och för döje för industrin och og som också gör att det har stoppat helt i, i förhandlingarna internt
0: men Magnus, det er, jo, det er jo mange store tall her, og kanske ikke så lett uh, å forstå alt konkret, men jeg hørte Svein Tore Holseter på en no konferens eller ett frokostmøte i NO, om detta Han hadde ett ganske konkret eksempel på hva det ville betydd for en fabrikk sånn som den på Herøya.
3: Ja, altså, helt, helt konkret. Altså, så det de gir er tre dollar per kilo hydrogen, for eksempel, det en støtteordning. Og det, hva det betyr er 560 dollar per ton ammoniak bara som sånn referanse, så er så vanligt om jackprisen idag runt 900 dollar så bara för i stölsord illustrere eh uh, hur det er. ehm um, det er klart att um, det det gör är ju att eh uh, ammoniakprojekt är sällan blåa ammoniakprojekt uh, i USA som för övrigt får mycket mindre stött um, eh är kan då räknas hem Um, du må fortsatt ta antagelig si på gaspriser og amniaktpriser uh, det er et selskap som bærer all risiko i forhold til hvis prosjektet går feil og, og, og alt mye sånt og til og med det en stor risiko hvis du ikke klarer å så får du faktisk ikke disse skattekreditene heller så, så er det er fortsatt masse risiko på, uh, på industrien um, mens, uh, mens på en måte rammen fra myndighetene er, er veldig klar og, og, og det er klart at det, den store forskjellen det utgjør er at du faktisk kan ta investeringsbeslutninger. I Europa kan du ikke ta investeringsbeslutninger, fordi det er ikke noe styre i verden som kommer til å godkjenne eh, en investeringsbeslutning når, du ikke, når, du, når utgangspunktet er at det er ulønnsomt. Eh, sånn, sånn er det dessverre bare.
0: Men, men Tor Mikkel, eh, det, det er en, også en diskusjon i det politiske Norge rundt dette med subsidiekappløpet, eh, og gjennom det paradokset med den aktive næringspolitikken til amerikanere. Kan vi også få en situasjon hvor at Norge blir stående igjen? At vi ikke rett og slett klarer å svar på AIRA med, med samme type tiltak? Det er, jo ikke, vi er jo ikke, det er jo ikke like ofte vi bruker skattepolitikken. Nei, og derfor
1: har vi en risiko her. Det, risikoen er jo selvfølgelig at vi også nøler men det er, en, det er jo en strategi fra Norge som omvelles her og så vidt jeg skjønner den norske strategien nå, er det å legge seg tett på EU og poenget er at hvis EU ikke er god nok så blir vi, blir vi halehenget til noe som ikke er godt nok ikke sant så, så ja, men vi kan jo også benytte friheten til, å, det hadde vært enklere hvis vi var med eller med EU, men når vi ikke er det så kan vi kanskje også se om vi kan benytte den friheten vi har til å på mange måter gjøre noe annet enn EU
3: mm. og så tror jeg at Kanskje to viktige argumenter til, og det, det ene er at en, en stor fordel USA har, som gjør dette så veldig kritisk for Europa i forhold til en energiintensiv industri, er at USA faktisk har energi, ikke sant? De har ubegrensede menneske, mengder med gass, ubegrenset kapasitet, med, altså CCS-kapasitet, og kjempepotensialet for fornybar energi, og det er jo Høyst forskjellig i, i EU, for å si det sånn. Selvfølgelig har du et i Nordsjøen og så videre, men, men altså, Europa har, og særlig det korte bildet, et enormt energiproblem, eh, som, som gjør at selv om de hadde kopiert insentivene til, til USA, så ville et projekt i EU stått mye, mye dårligere enn USA, simpelthen fordi energiprisene er så mye høyere på grunn av energiknappheten. Det er det det andre tror jeg som også er viktig å huske på i forhold til Norges tilnærming til dette, at vi er for første i en litt annen energisituasjon, og da særlig på olje og gass og CCS-muligheter. Jeg tror det er en kjempemulighet å kunne, kunne virkelig bringe fram den industrien, hvis man hadde sett på noen tilsvarende ordninger som man har for CCS i USA. Men jeg tror det andre er at man skal huske på i et sånt handelspolitisk perspektiv, så er det ganske mange konfliktområder mellom EU og USA, som ikke nødvendigvis er de samme mellom Norge og USA. Altså, du har bilindustrien, du har stålindustrien, du har fly. Altså, det er en rekke store konfliktområder mellom USA og, og EU. Og det merket vi veldig godt da, i USA når jeg satt og ledet Yara i Nord-Amerika, var at... Vi var veldig glad for å si sånn at uh, våre norske fabrikker ikke var en del av EUs tålunion når Donald Trump over natten plutselig bestemte seg for at den skulle innføre straffetål uh, mot produkter fra EU. Og det er verdt å uh, holde litt øye med.
0: Og det er jo interessant det at det finnes noen muligheter her for Norge som ikke nødvendigvis er like enkel for EU. Men Elise, er det vi også kan se nu er at du får enda større forskjeller innad i EU fordi at du har någon økonomier som er mye sterkere enn en
2: det er en stor risiko, og spesielt hvis uh, EU som helhet ikke klarer å få på plass et ordentlig tilsvar innen en, en, en tidsfrist som er akseptabel, så det er det jo allerede signal fra Frankrike for eksempel som skal legge fram et eget uh, forslag på Made in France, uh, krav til produksjon uh, og så videre, og så er jo spørsmålet der også hvor er det? lovelig det er med tanke på indre markedsregler i EU men det er jo veldig interessant og viktig problemstilling og en stor risiko og med tanke på Norge så tenker jeg det viktigste at norske aktører må gjøre er å passe på at Norge er med i YPSA fremover altså important parts the common European interest som jeg nevnte tidligere og det er rett og slett konsortium der medlemsland og Norge som er vest kan gå sammen og fullfinansiere finansieringsskap i store prosjekt på, på tvers av landegrensa. Og der har jo Norge sovet litt i timen tidligere, men kommer kom så med på hydrogen-Ipsein i 2021, der blant annet Ajar har fått noen millioner til grønn hydrogen-ammoniakproduksjon. Og det er kjempeviktig fremover at vi er våken, for det kommer til å komme eh, mange initiativ. Det, det ryktes at det kommer igjen på eh, mineralutvinning, det kommer flere på hydrogen, solkraft, vindkraft, dynamit. Så det er på en måte... Den enkleste måten, jeg tror, att Norge kan henge seg litt på den europeiske, det europeiske tilføret.
0: Magnus, du nevner også dette med tilgangen på energi i USA, og den utfordringen vi har i, i Europa som følger av dette. Norsk fortsinn har jo alltid vært koblinger mellom billig fornybar kraft og industrien. Betyr det at vi, vi parallelt med med AIRA og håndtering av det, så må vi også gjøre noe med i den kraftsituasjonen og tilgangen? för att vara konkurrensdykter.
3: He, altså, he, helt klart, alltså du får så mycket industri som du har energi. Eh, så så enkelt är det. Eh, og, eh, og tror alltså Norge må helt klart utvecklas så mycket förnybar kraft vi bara klarar om det er vattenkraft, vind på land eller vind vind til havs. Eh men jag tycker vi ska glömma ehm olja och gas och CCS eh, också för det er en väldigt stor möjlighet vår teknologin finns og du kan löser det eh, i stor skala eh redan nu vi, vi har alltså vi besitter alltså på norsksockeln både eh gasresurserna och lagringskapaciteten CO2. Och ja, ja, det är lite dyrare än i USA för det där i på havbunden og, og ikke på land og så videre, men likevel at hvis du ser hva man har oppnådd på norsk sokkel de siste 50 årene og ting som på en for bare noen år siden virket som helt umulig fordi det var alt for kostbart og så videre, så, så tror jeg det er en kjempemulighet og, og jeg kan ikke skjønne, nok jeg er jeg noen skatteekspert eller EU-ekspert heller, men jeg kan ikke forstå noe annet enn at ikke Norge kunne lage et silsvarende ordninger eksempelvis, eh, enkle ordninger for at du får, at du får støtte per tonn lagret CO2 for eksempel i form av en, en eller annen skatteordning altså på, på like linje som man har hatt eh, ordninger for olje- og gassnæringen eh, i, eh, i alle år, som har veldig, veldig mye vært si, formet rundt eh, skattesystemet.
0: Her må det jo også være noen fordeler mellom Tysklands eh, behov og de norske mulighetene. Eh, så, så her må jo i sammenheng mellom Norge og Tyskland også være en mulighet for norsk industri og samfunn.
3: A absolutt, det, det tror jeg definitivt. Og, og der er jo altså, hydrogenrøret som... Uh, som Equinor og RWE uh, gikk inn i en avtale om for, for noen siden, er jo et, et veldig godt eksempel. Uh, og, og selv om det kanskje høres litt sånn science-fiction ut uh, akkurat nå, så er det klart at altså, hvis du tenker på hva man har bygd under, på avbunnen i Nordsjøen de siste, siste 50 årene, så, og det finns masse hydrogenrør i dag, ikke nok på land, men altså, det tror jeg er noe som er høyst realistisk og mulig uh, å få til.
0: Det var dagens debatt om EIRA. Vi spår här at både EIRA og bygging av kraft kommer til bli kanske de to store, tunge politiske debattene i Norge også de neste månedene måned og året. Eh, tusen takk för att du hørte på Førskast.